0: Muy buenas tardes y bienvenidos a todos al decimotercer Seminario de Filosofía. Estamos terminando ya la, la temporada y último del, del 2007. La semana pasada terminamos un ciclo de conferencias sobre el clima que viene, lo, los, los desafíos que están planteando el calentamiento global por expertos reconocidos en la materia y la semana que viene ya los últimos actos en tema de conferencia que es un, un ciclo de poética y poesía. Y en la revista... Me, que se, mensualmente edita la Fundación hemos incluido un capítulo donde se adelanta porque pensamos que es útil para las personas que siguen nuestras actividades eh, un, un capitulito que adelanta en materia de conferencias también en otras eh, en otros eh, departamentos, pero en materia de conferencias lo que tenemos programado para el semestre que viene eh, y bueno destacaría que vamos a empezar con un ciclo sobre historia de América dirigido por eh, Felipe Fernández Armesto, que bueno, tiene la curiosidad de que va a ser una historia de América, no es América del Norte, América del Sur, sino América, incluyendo todo el continente y más bien de la per perspectiva de allí, transatlántica, y no como normalmente se describe desde la perspectiva eh, europea. Después, coincidiendo con el centenario, un ciclo también muy emeditado sobre la historia, sobre la guerra de independencia española, anticipándonos a lo que probablemente será una sucesión larga de conmemoraciones dado el interés que despertó el ciclo que organizamos la primera pasada sobre españoles eminentes vamos a hacer un segundo ciclo también con ese título Españoles eminentes segunda parte donde analizaremos ocho figuras eminentes o egregias de la cultura española y los conferenciantes tendrán que responder a la pregunta por qué son eminentes eh, pues no sé o Quevedo o, o Goya, o, o Giner de los Ríos no es solo una semblanza no es solo una biografía sino el intentar eh, estructurar o vertebrar una historia de España desde el punto de vista de sus figuras ejemplares y también coincidiendo con el aniversario, que siempre es un buen pretexto para organizar cosas, del 40 aniversario de la revolución del año 68, hemos preparado un ciclo con el título Berkeley, en París, 40 años de contracultura, en que intentaremos también con figuras relevantes eh, de explicar describir las peculiaridades de esos fenómenos que se produjeron en, simultáneamente a ambos lados del Atlántico, en Francia y en Estados Unidos, también en otros países, desde luego en Inglaterra, sin concierto previo pero coincidiendo en sus presupuestos ideológicos, transgresores, etc. Luego también tenemos preparados poética y poesía, poética y narrativa, un nuevo seminario de filosofía, pero por no extenderme mucho destacaría que justo ahora en enero Vamos a inaugurar un nuevo formato, siguiendo el estilo de otros anteriores, pero aplicado al teatro, poética y teatro, centrada en la figura y con la participación de Francisco Niva. Y este es el seminario de filosofía, decía número 13, el segundo que hemos organizado de, después de verano, el, el anterior, recordarán, participó Alessandro Ferrara, y... Eh, y los que han asistido a otros seminarios ya conocen la estructura que normalmente seguimos. Dos conferencias abiertas, martes y jueves, como las que tenemos preparado. Este martes y pasado mañana jueves a las siete y media de la tarde aquí en la sede de la Fundación. Y el viernes por la tarde una sesión cerrada en la que el conferenciante, que ha anticipado parte del contenido de esas conferencias y las ha distribuido a unos participantes, el conferenciante digo se reúne con esos participantes el viernes por la mañana para tener una sesión eh, cerrada sobre el contenido de las conferencias. Yo entiendo que es difícil el papel del invitado nuestro porque le pedimos que dé dos conferencias eh, en sesión pública a una asistencia a un público culto general y al mismo tiempo esos mismos textos serán objeto de análisis por eh, colegas eh, que eh, lo analizarán a fondo durante una sesión completa. Y como yo suelo repetir en estos casos, este seminario de filosofía con el formato que nosotros proponemos tiene una doble intención. Por una parte, intentar contribuir a generalizar en el ámbito de las humanidades hábitos de discusión entre pares que son muy frecuentes en el ámbito de las ciencias de las ciencias duras, pero menos en el ámbito de las humanidades que ha estado regido tradicionalmente por un principio pues muy jerárquico, muy de, muy de, de, de clase magistral, donde un, una gran autoridad unilateralmente, eh, desciende a explicar a una audiencia unos contenidos que oyen pasivamente y nosotros lo que queríamos era eh, observando lo que en otros ámbitos se eh, realiza, intentar generalizarlo también para las humanidades y en segundo lugar, queríamos eh, evidentemente asociado a lo primero, eh, cumplir otro objetivo y es que cuando uno escribe en un libro pues es verdaderamente una actividad muy solitaria entonces la primera reacción que tiene cuando eh, el libro, y cuando está realizando el libro, es una vez escrito o publicado mediante reseñas públicas. Entonces, supongo que se producirá mucha frustración cuando oye las reseñas. Algunas de ellas pueden ser interesantes, pueden ser formativas, pueden enseñar al que ha escrito el libro. ¿Por qué no anticipar esas críticas y decirle a una persona que está realizando una investigación con quién te gustaría discutir esa investigación? Eh, Entre tus colegas, ¿quién piensas que pueda aportar, enriquecer tu investigación?, te los traemos. Eh, hacemos una sesión cerrada con, con, con ellos y ellos anticipan sus críticas, sus comentarios y tú si quieres lo incorporas en tu libro y de esa manera esas críticas que iba a hacer algún día en, obviamente sin eh, que se ahorren necesariamente las críticas en el futuro, pero algunas de ellas pueden, pueden anticiparse e incorporarse al texto que finalmente se publica bueno, este formato que no es perfecto pero que ya llevamos, hemos ido ensayando antes tenía otro distinto que se llamaba Seminario Público y este es de Filosofía lo hemos ido afinando pensamos que está cumpliendo su objetivo nos no, no lo revisamos, no lo analizamos constantemente eh, algunos de ellos son testigos Roberto por ejemplo me ha oído muchas veces decir eh, si pensáis que esto tiene o no tiene sentido y, y, y la respuesta general la impresión general es que sí tiene, tiene sentido y algunas veces incluso nos gratifica ver que eh, constantemente, bueno, que, que ya empiezan a abundar libros en los que son que son resultado de este proceso que he descrito, del Seminario de Filosofía se publican y dicen gracias a, al Seminario de la Fundación Juan Mar pues ha enriquecido, pues, se ha mejorado el libro y algunos de ellos incluso son objeto de distinciones públicas el último premio nacional de ensayo que se lo, se, se lo, se lo dieron al profesor José María González eh, por un libro espléndido sobre la fortuna eh, pues expresa en el prólogo justamente la importancia que para ese libro tuvo el haber participado en un seminario como este hace unos años. Y yo ya termino de diciendo que, bueno, este seminario de filosofía, el que hoy presentamos, y con el título Las alforjas del filósofo, interrogaciones que a todos conciernen e instrumentos para su abordaje, que, que digo, comprenden estas dos mm, conferencias el, conferenciante eh, encargado de ellas es Víctor Gómez Pim, el contraponente porque pedimos a que haya para la sesión cerrada del viernes un contraponente que anime la discusión es Javier Echeverría, pero hoy me corresponde eh, presentar, aunque sea un, unas pinceladas rápidas a, al profesor Gómez Pim, nacido en Barcelona y se trasladó muy joven a París, a París en la Sorbona obtuvo el grado de doctor con una tesis sobre el orden aristotélico. No sé en qué momento, pero antes me ha comunicado, no sé si en este momento o en otro posterior, le, la Fundación Juan Mar le, le concedió una beca que él me ha dicho que tuvo eh, alguna importancia en su evolución como profesor y como investigador. Tras años de docencia en Francia, obtuvo una cátedra en la Universidad del País Vasco con un trabajo de investigación sobre las implicaciones filosóficas del cálculo diferencial. Más tarde obtuvo una cátedra en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor invitado en la Venice International University, es coordinador del Congreso Internacional de Ontología, cuyas ediciones desde 1993 se han venido realizando bajo el patrocinio de la UNESCO y es autor de conocidos libros, sería prolijo enunciarlos, pero que han tenido desde luego un conocimiento público, una gran influencia filosófica y reconocimiento como, entre otros, el Premio Agrama de Ensayo en 1989 y el premio Espasa de Ensayo en el 2006. Yo tengo el placer de darle la bienvenida ...por su participación y a ustedes por su eh, asistencia, muchas gracias.
1: Bien, buenas noches, eh, muchas gracias por... ...primero por haberme invitado eh, a efectivamente una casa a la cual debo mm, mucho... ...o sea, yo no había ni estudiado en España y esta casa me, me ofreció una beca... Mm, ...para seguir investigando en el extranjero y además me, me la dieron prácticamente sin ninguna exigencia administrativa... ...que yo no hubiera podido cumplir en aquel momento porque era muy difícil, no tenía la equivalencia de estudios en España. Entonces, vamos, realmente es, la, es para mí un honor el volver a una casa que me ha ayudado en mi, en mi trabajo. Y, y bueno, y también es una, una satisfacción considerable el ver que hay aquí tanta gente reunida a estas horas de la noche para hablar, para hablar, es decir, para hablar de filosofía, es decir, para cumplir la función fundamental del ser humano. Empiezo por un postulado, quizás esto mmm, aclare un poco lo que voy a decir después. Yo parto del postulado que los humanos fundamentalmente hablamos por hablar. Esto es el 95, yo diría el 99% de los discursos que pronunciamos no tienen mayor sentido que seguir ejerciendo nuestra función de seres hablantes. Hablar es lo nuestro. Es lo nuestro, de hecho, porque estamos aquí esta noche. Es decir, más que no hay ninguna necesidad. Si por necesidad se entiende algo que eh, está determinado por el instinto de conservación individual o el instinto de conservación específico, no hay ninguna necesidad de estar aquí esta noche. Ninguna. Como tampoco hay ninguna necesidad de pasarse olas en las tabernas hablando. Ni tampoco hay ninguna necesidad de decir por las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Y menos necesidad y todavía de que un gran poeta francés se haya hecho tan famoso diciendo que el mundo le monde comme in orange, el mundo es azul como lo es una naranja tampoco hay ninguna necesidad de que se fraguen las fórmulas de la relatividad restringida de hecho esto, yo si de algo estoy orgulloso en mi vida, es de haber podido convencer a mis alumnos llamados de letras, en filosofía, de que si llegan a hacer suyas las fórmulas de la relatividad restringida de Einstein, experimentarán la misma emoción lingüística ¿eh? que experimentó Einstein al fraguarlas. Entonces, estoy realmente muy satisfecho de que estemos reunidos tanta gente a las siete y media de la tarde o a las 11 de la tarde, para... Hablar primer lugar para hablar en segundo lugar hablar de filosofía que es casi 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 no dice nada eh, a decir hablar de filosofía la filosofía si ya tuviera que caracterizarla de alguna entrada es simplemente asumir la condición de ser un ser de palabra eso es la disposición filosófica esa es la actitud filosófica Filoso filósofo es todo aquel que asume su condición de ser un ser de palabra. Bueno, voy mmm, a intentar precisar un poco más esto. Yo tenía unos papeles, no sé si me apartaré mucho de ellos o no, pero eh, voy a empezar por intentar, eh, vamos a ver, quitarle un poco de caspa a la palabra filósofo. Eh, yo aquí eh, me me, vamos me he atrevido a decir que voy a hablar de cosas que a todos conciernen. ¿no? Que son interrogaciones que a todos conciernen. Es decir, conciernen a todo el que sea un ser de palabra. Es decir, todo aquel vamos, que es un ser humano. ¿no? Conciernen. Si no, no es una interrogación filosófica. Evidentemente esto choca con una cierta idea que hay de los filósofos. Eh, eh, si... Si ustedes hacen una encuesta, se si hacen una encuesta relativa a qué es un filósofo, muy probablemente van por la dicen, ¿qué es un filósofo? La respuesta sería, el filósofo es uno, son unos señores muy raros, que hablan de unos asuntos que solo les interesan a ellos en el mejor de los casos, ¿no? con una terminología que, una jerga, ¿no? que nadie entiende, la entienden entre ellos, en el mejor de los casos. ¿no? También hay veces que a lo mejor no se entienden ni entre ellos. Es decir, eh, es aquello de las divinas palabras de Valle Bien, esa, esa visión de la, de la filosofía, eh, vamos, si se, si se lo dicen a un filósofo, pues, pues se ofenderá. Al ¿no? principio eh, dirá que eres un hombre que se dedica a pensar. Pero claro, dedicarse a pensar no es gran cosa, porque a pensar es una cuestión de definición. El hombre es un ser pensante, Aparte de hablante, eh, no sé, empiezo por avanzar, que no sé si a lo mejor no habría que empezar a sustituir la expresión homo sapiens por homo loquens. Porque que somos locuaces no hay la menor duda. Eso sí que no hay quien nos lo quite de encima. Que somos habladores, somos vocacionales habladores, por así decirlo. Bueno, entonces dice, es un filósofo un señor que piensa. Bueno, sí, de acuerdo, pero Ramón y Cajal también pensaba, obviamente. ¿no? También piensa el Einstein, por supuesto. El Gauss, el matemático eminente, también ¿eh? piensa. Y, y no se les ocurre a estos pensadores, eh, nadie se les ocurre calificarlos de. bueno. De filósofo, o por lo menos de entrada, yo sí, yo sí digo que Einstein es el gran metafísico de nuestro, del siglo XX. Entendiendo por metafísica, lo único que se debe entender por metafísica. Metafísica es un discurso que viene después de la física. Meta quiere decir que viene después. O sea, primero haces unas descripciones en física y después meta. Después, Einstein hace unas teorizaciones metafísicas que dejan absolutamente pasmado a todo el mundo, pero después de efectivamente revolucionar el universo de la física. Meta, es lo que hizo Aristóteles. Aristóteles escribió una física, obviamente no tiene nada que ver con la de Einstein, y después unas consideraciones que es lo que se llama metafísica. La metafísica no tiene nada que ver con hablar de cosas raras, y que nadie se entiende, es simplemente que si tú te has dedicado a cosas de la física, como por ejemplo, los físicos se ocupan de, de saber, por ejemplo, por qué decimos que esto es un cuerpo. De esto se ocupan los físicos. Eh, lo que ocurre, que, y de eso me voy a ocupar si no hoy, el jueves de por qué esto es un cuerpo lo mínimo que puede haber las condiciones mínimas de que haya naturaleza pues es una preocupación que afecta a la gente bien, en todo caso los filósofos eh, están en esa actitud a veces parece que no se les entiende bien, yo parto de que de la tesis siguiente el filósofo es exclusivamente Aquel que habla de cosas que a todos conciernen y lo hace, lo, lo hace en términos de entrada elementales. Y que solo alcanzan inevitable complejidad, eso por supuesto. No hay manera de que en esta vida se pueda, por así decirlo, torear con facilidad. Hay un momento dado en que hay que enfrentarse y las cuestiones se hacen complejas, pero de entrada, de entrada, las cuestiones conciernen a todo el mundo y la manera de plantearlas de entrada tiene que ser absolutamente elemental. La complejidad, por supuesto, llegará después, pero según cómo llegue, será bienvenida, hasta emocionante, será la complejidad. Eh, bien, en términos, por hacer un guiño a la profesión, que voy a hacer muy pocos, eh, diría que los filósofos tienen la obligación, aquello que decía Ortega, la cortesía de la realidad pues tienen la obligación, simplemente Descartes lo dijo con mucha transparencia, han de ser, hablar de forma clara y distinta, clara por oposición a, 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 a confusa eh, y, 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 y distinta, es decir, que no, clara por oposición oscura y, y distinta, pues que no sé, que, que se sepa de lo que se está hablando. Bien, esto es entonces, primera cuestión, como tenemos dos días, hoy haré cuestiones más metodológicas y el jueves intentaré poner dos ejemplos exactos de problemas filosóficos que a todos conciernen, que son complicadísimos, pero que a todos conciernen y que se pueden abordar de manera perfectamente elemental. Después resulta que efectivamente si sigues en ello, emocionado porque el problema te ha emocionado, estarás dispuesto a burgar en toda la historia de la ciencia y en toda la historia del arte para intentar encontrar los instrumentos que te faciliten el resolver eh, esa cuestión que tanto te emociona. Hoy voy, mmm, para justificar esto, con problemas más bien metodológicos. Bien, voy a hacer un, un corolario, o sea, una mmm, implicación de esto que acabo diciendo. Si fuera cierto que la, la filosofía a todos concierne, esto tendría una consecuencia pedagógica. Si fuera cierto, o sea, yo postulo esto, la filosofía a todos concierne, eso es así, eso tiene que tener sus implicaciones. No puede ser una cosa de élites, de ser pues unos tíos ahí cerrados en un seminario de la universidad. Eh, si concierne al género humano como tal, entonces la filosofía ha de surgir en primer lugar en esa singular clase de los humanos que son los niños. Si concierne el ser el género humano como tal, los niños han de ser los primeros en los cuales eso ha de fermentar. ¿Qué es un niño? Un niño por definición, hay la palabra infante, infante quiere decir etimológicamente el que no habla, todavía no habla pero que llegará a hablar, es de femi, o sea de infante. Un niño ya, yo estoy poniendo un niño que ya habla, un niño que ya habla si dice que es un niño porque ha actualizado, ha llegado a ser un ser lingüístico recientemente, hace poco aún no hablaba. Pues por ello mismo, porque el niño se haya aún aún no está contaminado, yo me atrevería a decir contaminado por los usos falaces de la palabra. Hay muchos usos falaces de la palabra. Es tan tremendo que aquello que nos caracteriza, que nos dignifica, que nos hace singulares entre los animales pueda a veces ser simplemente usado, entiendo por uso falaz de la palabra simplemente lo siguiente, miren, uso falaz de la palabra entiendo simplemente cada vez que la palabra es usada, instrumentalizada, empleada, prostituida, es decir, no se la toma por sí misma. Cuando la palabra es usada, la palabra no puede ser fértil. Bien, doy como ejemplo de dos, dos seres, dos tipos de seres humanos que no puede ser que usen, la, que usen la palabra, sino que se ponen a su servicio, al servicio de su fertilidad. Obviamente los narradores y los poetas, obviamente, obviamente, se ponen al servicio de la lengua en lugar de servirse de ella. ¿Eh? Esto es una cosa, heredita. un hombre sin palabra es un hombre que usa la palabra, la instrumentaliza, no le tiene ningún respeto, no es un hombre. Pues bien, otros que no usan la palabra, sino que se ponen a su servicio, son los grandes pensadores como Einstein. Las fórmulas de la relatividad restringida fertilizan la palabra, lo único que hacen es fertilizar el lenguaje. Eso es un fruto del lenguaje. Admirable, bueno... Eh, avanzo simplemente que Einstein lo que hace es relativizar el tiempo, sí, sí, relativizar el tiempo, pero miren ustedes, el tiempo era absoluto por definición. O sea que cuando se ha relativizado el tiempo y el espacio, se ha acabado con el tiempo y el espacio, por lo menos en cierto nivel. Ese espacio y ese tiempo en el que parte que vivimos, Einstein con el lenguaje, con ese fruto del lenguaje que es la ciencia, hace esta cosa tremenda de hacernos pensar que a lo mejor las cosas no son como parecen. Bien, digo esto como ejemplo. Eh, para, que haya, para ser filósofo, para ser un ser cabalmente humano, hay que tener la palabra como fin en sí. El lenguaje ha de ser... Voy a dar un ejemplo simplemente de un narrador. Ya tendré ocasión de dar ejemplos de pensadores, científicos o filosóficos. Eh, Marcel Proust que dedicó sus diez últimos años de su vida exclusivamente en una situación de enfermedad, exclusivamente encerrado, encerrado a escribir, exclusivamente sacrificó todo, todo absolutamente a escribir en busca del tiempo perdido, dice de sí mismo. En lugar de, habla de la época pasada en la cual no se dedicaba a ponerse al servicio del lenguaje, sino que tenía la sensación de que era una especie de frívolo que se dedicaba a hacer una vida en la cual la palabra era prostituida y usada para tonterías. Pues bien, Marcel Proust dice de sí mismo, de su época anterior, en lugar de trabajar, trabajar para él era trabajar para el lenguaje. Había vivido en la pereza, estoy traduciéndolo de memoria, había vivido en la pereza la disipación, los placeres, las enfermedades, las manías y emprendía mi tarea en vísperas de la muerte, sin saber nada de mi oficio. Su tarea era enriquecer y fertilizar la lengua francesa. Bien, los filósofos somos, por supuesto, gente, vamos, los filósofos, es decir, yo citaré de si no hoy el jueves la frase fundamental de Aristóteles en las cuales sitúa toda la humanidad como vocacionalmente, vocacionalmente filosófica. Todas, todas es la primera frase de la metafísica, no sé si hay algún filósofo en la sala, lo sé, empiezo evocando, Pantes, Anthropoi, todos los humanos, Eidenai Oregon, Taifus, por su naturaleza, nuestra naturaleza, es ser lúcidos, no dice una élite, los finos, los delicados, los ricos, los to todos, este es el arranque, de la llamada metafísica de Aristóteles, todos, voy con esta, este es el primer presupuesto, yo desde luego no, tengo, no me atrevería a tomar la palabra con un tema tan político como el que estoy planteando en esta circunstancia, si no tuviera la convicción firme de que realmente si Aristóteles, qué hipócritas somos si le consideramos un santón de nuestra cultura, pero lo más radical y fértil y noble y democrático que dijo, de hecho la sociedad no se lo toma en serio, porque si él dice que todos los humanos por su naturaleza, utiliza la palabra naturaleza por su esencia, así como hay la naturaleza del chimpancé, la naturaleza del, de, vamos, de cada animal y la naturaleza de la cabra y la naturaleza de la ameba y la naturaleza de, de cada ser vivo tiene su naturaleza, pues bien, el hombre tiene una naturaleza que le lleva, dice Aristóteles intrínsecamente, a Adenai. Adenai quiere decir clasificar, entender, inteligir, determinar, identificar, arrancar a la oscuridad, hacer las cosas transparentes, o sea, inteligir. Dice Aristóteles que esa lucidez, todos, esa es, el primera, es la primera frase de su libro más célebre, la primera frase, no es la así empieza. Pues bien, estaba con las consecuencias políticas, eh, con, la, perdón, con las consecuencias pedagógicas, las políticas llegaré de dentro de un rato. Si es verdad que esto es así, el niño que aún no se haya contaminado por lo que yo llamo los usos falaces del lenguaje, es decir, aquello de empezar una sociedad que empieza a acostumbrarnos a instrumentalizar la palabra, me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, como decían esos versos que después cantó Paco Ibañez. Vete acostumbrándote a, 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 a alzarse sobre los demás. Trabajo, niño, ¿no te piensas que sin dinero vivirás? O sea, déjate pues, de tonterías. Como me decía mi madre, en paz descanse, siempre citaba con ironía, eh, si quieres ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices. Pues bien... Eh, la felicidad a ese precio no es lo que Aristóteles pretendía para la condición humana. Pretendía la lucidez al precio que fuera. Todo psiquiatra sabe que donde no hay lucidez hay síntomas. Puede ser muy dura la circunstancia vital. Si no la asumes con lucidez empiezan a salir síntomas. Hay un universo de larvas que están por ahí, que como no la sumas entonces eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Bien, los niños... Saben ustedes que se caracterizan por una actitud interrogativa que a menudo desconcierta a esta, y hasta irrita a los mayores. Eh, por supuesto que muy frecuentemente esta irritación es normal porque mm, no refleja más que un interés trivial por un asunto que podría ser perfectamente contingente. Pero haciendo una criba suficientemente fina, en el discurso del niño... Cabe percibir el meollo de algunas de las interrogaciones más elementales. Esas que yo digo concierne a todo el mundo. Y que son a la vez las más radicales. Las más radicales a las que se enfrenta la humanidad. Y se enfrenta la humanidad en toda circunstancia y sea cual sea la sociedad. Una de las cosas que defenderé aquí, es eh, no solo que nos concierne a todos, sino que por supuesto la filosofía afecta a todas las culturas en contra de ciertas interpretaciones digo desgraciadamente sustentadas en hermenéuticas a partir de uno de los grandes filósofos del siglo XX pero que han llegado a pensar algo así como que la filosofía era cosa de griegos y los que venimos de allí ¿Eh? incluso hay gente que comete la blasfemia intolerable para la dignidad humana de pensar que hay lenguas mejores que otras para la filosofía las lenguas, si no se acepta así las lenguas son todas iguales las gramáticas que. Yo hago un, una declaración de principios. Se puede contestar lo que uno le dé la gana, pero para ser demócrata hay que creer lo que dice Chomsky. Si los humanos somos todos iguales, y todo. Esto no es una. Si es verdad que es igual de criminal abusar de un pobre analfabeto de un país colonizado que abusar de un fino eh, físico premio Nobel. Si es verdad que eso es igual y no es una mera hipocresía, como suele ocurrir, es porque entre ese analfabeto de un lugar colonizado y ese premio Nobel, debe haber algo en común, ¿y qué es lo que hay en común? Es muy claro, hay en común una cosa que Chomsky en esto no hay manera de ser demócrata si no se está de acuerdo con Chomsky en esto, a saber que las diferencias lingüísticas y culturales, las diferencias de gramática entre una lengua y otra, y las diferencias de culturas y de información, porque un señor es analfabeto y el otro es capaz de leer era Einstein, y a de la Pust, y a Garcilaso, pues bien, esas diferencias son superficiales en relación a que todos estamos cortados por el mismo patrón. Se decía clásicamente, todos somos hijos de Dios, bien, yo digo, todos somos hijos de la misma palabra, o sea, de la palabra, es decir, eh, yo no digo, no me meto en el asunto de si el verbo se hizo carne, pero no le quepo a ustedes ninguna duda de que la carne se hizo verbo. Si la carne no se hubiera llegado a hacer verbo, no estaríamos aquí, esta noche. Y que la carne se hiciera verbo es una cosa extraordinaria. Todo lo que voy a intentar justificar entre hoy y el jueves no tiene ningún sentido si no se afecta a esto. Hay un momento en la historia evolutiva en la cual pasa algo absolutamente... Digo bien en la historia evolutiva, porque yo me reivindico de la tradición más cartesiana, racionalista, hijo de las luces... O sea, me reivindico de la... Tra... Vamos, la única... Yo me considero un universitario. La universidad es un tribunal de la razón y ahí no se puede hablar de otras cosas. Las creencias individuales van por otro lado. Pero la, la, la universidad es, desde Kant, un tribunal de la razón. Y en un tribunal de la razón hablamos de... Cada uno tiene sus convicciones muy legítimas, pero eso no se... No se... Derimen ahí en la, en la universidad. Pues bien, eh, hay desde la tradición racionalista más absolutamente exacerbada, afirmo que hay algo absolutamente singular en la historia evolutiva que es tan importante como el Big Bang. Hay quizás tres cosas, es decir, hay el Big Bang, después hay la aparición de la vida y en el seno de la aparición de la vida hay algo tremendo, en determinadas condiciones que hoy hay cierta gente, por ejemplo un eminente genetista que estará aquí el jueves, el viernes, están muy preocupados por saber en qué condiciones exactas pasó esta cosa absolutamente sorprendente, milagrosa, extraordinaria y fascinante que cambió absolutamente la historia del ente, entiendo por ente, jerga filosófica, el ser, lo que hay, ¿no? la historia de lo que hay es cuando entre los códigos de señales que usaban los animales, los animales tienen códigos de señales absolutamente esplendorosos, algunos perfectos, animales filogenéticamente muy, muy lejanos a nosotros, como la abeja, saben ustedes todo esto, tiene un código de señales que es de una sofisticación extraordinaria, pero se trata de un código de señales, es decir, no tiene nada que ver con el lenguaje, el lenguaje es una cosa sorprendente, imagínense ustedes que la abeja se pusiera a danzar por danzar, danza entre comillas, porque ni danza ni nada, la abeja hace una señal para que la otra abeja descubra dónde está el botín. Y el aza, con tal acuidad, con tal perfección, con tal falta de equivocidad que nuestro lenguaje no vale nada si se trata de subsistir al audesco, porque nuestro lenguaje está lleno de equívocos, de confusiones. La abeja da su mensaje con total acuidad. Pues bien, yo pretendo que en la historia evolutiva hay un momento absolutamente singular y de este momento estamos en él. En ese momento no hemos salido. Es cuando hubo una, una, un código de señales que pertenecía a una especie natural, naturalmente un primate más, que resulta que usaba un código, que un día el código se reveló y empezó a gustarse a sí mismo y empezó a funcionar por sí mismo. Y en lugar de, por, de seguir al servicio de lo que se trataba de señalizar para la subsistencia individual y específica, empezó a revelarse y a funcionar por sí mismo. El 99% de los actos del lenguaje son, o bien, ya sé que el lenguaje a veces funciona como un código de señales, entiendo por código de señales algo que, por ejemplo, en las especies animales está muy claro, son señales que sirven para la subsistencia individual y específica, son muy útiles para la especie. El nuestro es muy útil, vamos a ver, es muy útil para la especie lingüística. Lingüística, es decir, hay un pensador americano que es Stephen Pinker que ha fraguado unas frases, uno de sus libros, está traducido al castellano. Instinto del lenguaje, habla de instinto del lenguaje. O sea, nosotros somos aquellos que los animales tienen un instinto de, de conservación individual que les mueve a alimentarse un instinto de conservación específico que determina su sexualidad pues bien, según Stephen Pinker nosotros tenemos un instinto de lenguaje es decir, que tenemos una tendencia natural aquella de la que hablaba Aristóteles natural a que el lenguaje se fertilice por eso las cuestiones lingüísticas son tan graves por eso tocan y por eso hieren en lo más profundo. Y por eso jerarquizar las lenguas es una cosa terrible. Por eso Chomsky es muy demócrata cuando dice las diferencias entre las lenguas son superficiales. Son los niveles superficiales de la gramática. Hay una gramática profunda que determina las posibles gramáticas superficiales. Y en esa estamos todos unidos. Esa es nuestra naturaleza. Son los que, además, y algunos de sus discípulos, um, intentan encontrar en estos momentos las bases genéticas de esto. Pinker, concretamente, está muy interesado por eso. A eso me referiré como uno de los problemas fundamentales que afectan a todo el mundo. ¿Cómo lo va a afectar a todo el mundo la cuestión de saber qué es esto de que estemos aquí hablando? ¿Qué es eso de hablar? ¿Cómo va a ser una cuestión de filósofos? Entiendo por filósofos, una profesión. ¿Cómo no va a ser eso una cuestión? Decía el Proust, afortunados aquellos para quienes... Dice que hablaba Proust de los caminos que por vías divergentes llevan o a la verdad o a la muerte. Dice, afortunados aquellos que por cercanas que se hallan la una de la otra, la ola de la verdad sonó antes que la ola de la muerte. Aunque fuera... un es decir, que se han enfrentado a lo que les forja y determina. ¿Cómo va a haber un ser humano que antes de morirse nos esté preguntando qué es eso de que él esté desde que está aquí? Con lo que se llama uso de la razón. Que ese uso de la razón es simplemente nuestra naturaleza. No hay manera de quitarse el uso de razón. Bien, esto decía que esto tiene su su, su cosa desde los niños. Desde los niños. Eh, alguna vez he tenido ocasión de evocar el caso de una niña parisina que para mí es un paradigma, lo he evocado muchísimas veces, pero lo vuelvo a repetir aquí era una fiesta mundana y había una niña que se estaba paseando por allí, estaba su madre pues por allí tomándose una copa y coqueteando la niña eh, de repente se quedó parada yo me fijé yo pues estaba en esa fiesta me fijé en ella la niña estaba como completamente estupefacta, sorprendida. Entonces le dije a su madre, le pasa algo a esta niña. Entonces la niña se quedó así y preguntó, ¿por, cuál me soy? ¿por qué me sigue? Entonces la madre me dice, ¿te sigue el qué? Entonces dice, eh, y les vamos, había descubierto su sombra. Entonces eh, la madre, que estaba con otros problemas, le respondió, no lo sé. Entonces ella, desafiante, le objetó, pues yo quiero saberlo. Je veux le savoir. En ese querer saberlo está toda la diferencia entre una actitud que responde a esa condición humana que Aristóteles presenta como tendiente a la lucidez y a que solo encontrará satisfacción en la lucidez y eh, una situación en la cual pues ese no es el caso. Bien, mi consecuencia pedagógica es que toda pedagogía, toda educación que no parte de esta premisa es una educación de alguna manera ilegítima. Eh, toda educación ha de estar fundada en la base de que un niño es alguien que un día se experimenta como ser lingüístico. Los niños, los seres humanos, somos los únicos que nacemos dos veces. Nacemos como todos los animales ¿sí? y nacemos una segunda vez que es cuando nos reconocemos como seres lingüísticos, en una lengua determinada, la que se llama la lengua materna. Pero que esa lengua determinada es la simple proyección de las estructuras que nos constituyen. Pues bien, en toda educación, que no parte de la premisa de que el niño un día se descubrió como un ser lingüístico y lo que exige al orden social y a los demás es que le ayuden a asumir esa situación, a asumir radicalmente su condición de ser lingüístico. Si empiezan las trampas, si empieza el si quiere ser feliz, como me dices, si empieza el no analices, el niño le están mutilando, dice. vamos a ver, o Aristóteles es un farsante, y no es cierto que los humanos, por nuestra naturaleza, aspiramos a esta fertilización del lenguaje. Y en este caso, ¿por qué le tenemos tanta consideración? Una hipocresía más. Se le tiene mucha consideración. Hay tanta farsa en esto. Pintores, artistas, hay tenemos ahí ahí. Hay gente que le obligan a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado, el deber de cultivarse. Haciendo colas, a lo mejor eso no es lo que eso no es lo que el arte exige el arte en principio el arte en principio nace de una exigencia común a todos Es increíble que haya un arte de élites y un arte no quiero dar nombres pero haber convertido hasta el bel canto que era la cosa más popular que había algunos lo han querido convertir en una cosa un poquitín fina dijéramos o sea, eso es arrancarle realmente al pueblo lo que es del pueblo si fuera verdad fue un seminario que tuvimos ocasión de hacer en ronda, un debate, un, un seminario que hacemos en ronda con el compositor Tomás Marco, que es un encuentro música-filosofía. Si fuera verdad, como allí Agustín García Calvo defendió cantando en griego de alguna manera, es decir, recitando a, 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 a la poetisa Basaf, Safo, como él dice, que empezó a hablar en griego y nadie sabía si estaba hablando o cantando, provocó una emoción absolutamente increíble. Agustín García Calvo, que pues, es absolutamente esplendoroso, provocó una emoción total porque no sabíamos si en el origen estaba el canto o el lenguaje. ¿Cómo no va a ser esto una cuestión universal? ¿Eh? O sea, saber si en el origen el lenguaje y el canto son disociables. Eso es una cuestión para filólogos. ¿Eh? Para musicólogos. ¿Cómo no nos va a concernir a todos eso? Si no hay pueblo sin música. Ni pueblo sin canto. No tiene sentido. Es un universal antropológico. Se entiende por universal antropológico aquello que es imposible concebir una sociedad en la cual no se dé. La música es un universal antropológico. Y el canto, por supuesto. Entonces la cuestión filosófica es saber si el canto y la música en el origen son desociables. Vamos, el canto y el lenguaje, perdón. Quería decir. Entonces Agustín García Calvo intentó en ese seminario hacer praxis. Decir, mirad, yo estoy hablando o cantando. una enorme emoción, porque nos puso como en la circunstancia misma. Claro que él es un hombre que es capaz de pensar en griego. Bien. Eh, ya digo que el jueves daré dos ejemplos de temas, si llego, allí, pero vamos, creo que sí. Por lo menos dos problemas filosóficos. De lo más, dijéramos, clásico de la academia. Y voy a intentar mostrar que no hay cosa que sea más universal. He hablado de la consecuencia pedagógica y también enfatizo, y paso a otra cosa, la consecuencia política. Corolario inmediato del presupuesto de la universalidad de la filosofía es que la única forma de que la filosofía no forme parte de nuestras vidas es que haya sido objeto de repudio. Nos la han arrancado. Si es verdad que Aristóteles decía que todos, o Aristóteles ya de digo, decía tonterías, y esta no, no es una frase de Aristóteles, hay, todo, la, todo el espíritu del aristotelismo, bien, un pequeño paréntesis del jerga, vamos, Aristóteles es el gran filósofo, es, vamos a decir, es el primer científico. La palabra ciencia es una palabra aristotélica. Aristóteles es el que da un modelo de lo que es el pensar científico y filosófico, pero por otra parte, bueno, están perdidos por desgracia, pero sus diálogos, tenía también los diálogos, creo que parece que era un escritor maravilloso de diálogos. Pertenece a esa clase de seres humanos como Galileo, que su libro, su libro, el mismo libro, no ahora es poeta, tal", el mismo libro, su libro por el cual fue condenado, forma parte de la historia de la ciencia. De la historia de la filosofía y de la historia de la literatura italiana. Si ustedes. Yo vivo en Venecia en estos momentos, en Venecia en las librerías, están las tres rúbricas. Ustedes van a la rúbrica historia, la historia de la Literatura italiana y está el diálogo de la de leo. Si van a la historia de la ciencia, por supuesto. Y a la historia de la filosofía, por supuesto. Pero el mismo libro. No. Aristóteles es de esta raza de seres que no tienen las divisiones de las disciplinas, sino que el pensar en su radicalidad resulta que, por supuesto, a veces lleva, lleva a meterse por un camino sin olvidar la intersección, sin olvidar la interrogación fundamental. Las bifurcaciones del pensamiento han de ser instrumentos. Si te pierdes por ese camino y dejas la matriz de lado... Estás en lo que se llama la especialización, donde nadie entiende absolutamente nada. Nada. No estoy diciendo que hay que ser especialista en muchas cosas, en absoluto. Eso me ha entendido mal una persona que me ha escrito una carta. Yo no digo en no, es un absoluto. Digo que hay que tener interrogaciones fundamentales y entonces a lo mejor la interrogación te lleva a ciertas cuestiones de las disciplinas particulares que sí son interesantes para la interrogación. Pues bien, la consecuencia política... yo esto lo tengo, vamos, bueno, cuando decía que yo aquí hago, de alguna manera, un acto político, es que realmente estoy perfectamente convencido de que la filosofía es objeto de repugnio. Y no la filosofía porque no se enseñen, porque no haya más profesores de filosofía. Yo en ese, me permití en cierta ocasión una persona que, yo me iba de viaje, y, y me llamó en una radio, una persona muy amable, que estaba haciendo un, una especie de encuesta con filósofos, y decía, ¿a usted le parece interesante que haya... Mm, más profesores de filosofía, digo, bien, Sí, que más profesores de filosofía me parece muy bien, sí, decir, me parece muy bien, esto está muy bien. Pero mire usted, yo la filosofía es como la sexualidad. Yo estoy muy de acuerdo en que todo el mundo, las, eh, que todo que otros tengan una sexualidad muy rica, pero empiezo por no la tener yo mismo. Si todo el mundo es muy feliz sexualmente, pero tú no, pues, 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 pues pues la, la filosofía es la misma, la filosofía se practica. Que en España hay muchos profesores de filosofía, pues sí, es una cosa interesante y mejor. Pero esa no es la cuestión política. La cuestión política es que la filosofía no sea repudiada. ¿Y cómo puede ser repudiada? Pues simplemente lo digo que... Eh, yo doy un paso más y casi me atrevo a decir que la organización concreta de la vida social efectiva es fruto de ese repudio. Digo que la organización concreta de la vida social efectiva es fruto de ese repudio. Lo cual explicaría que sean, sean tan pocos los que se creen concernidos por las interrogaciones filosóficas. Si sí, efectivamente ya organizamos la sociedad en función de no analices, si hombre implica filósofo, eso significa que hombre implica, hombre implica, la palabra hombre es hombre y mujer. Mire, Aquí hay una tontería total. Cuando se dice hombre, se está diciendo hombre y mujer. ¿Eh? En griego, antropos, antropología es la ciencia de los hombres y las mujeres. Antropos en griego significa hombres y mujeres, y para decir hombre y mujer hay palabras diferentes. Por consiguiente, tanta tontería, bueno, estas cosas, bueno, es que se dicen a decir, es que una vez el, el presidente de una comunidad que a la cual yo estoy, en, que tengo mucho cariño, eh, parece que dijo en público, eh, como dijo, parece que... Eh, Cónsules y cónsulas. Esto está llegando ya. A... Entonces, evidentemente, el hombre es. El hombre es una excisión trágica y asimétrica. Asimétrica porque la metáfora de la media naranja nunca ha funcionado, es una tontería. Esto ¿eh? es una cosa que no. Entonces, digo esto que no hay que decir, cuando digo esto solo hablaba de hombres. El hombre, efectivamente. El hombre, el ser humano, lo que traduce el griego antropos, cuando Aristóteles dice antropos, está hablando, cuando dice pantes antropoi, está diciendo todos los seres humanos. Pues bien, eh, si implica tensión hacia la lucidez, entonces todo orden social sustentado en el repudio de la filosofía, o que reduce la filosofía a ser una práctica de una élite, simplemente es intrínsecamente ilegítimo, ilegítimo, la filosofía no es una cosa más a la cual nos dedicamos, la filosofía es la asunción de nuestra condición de seres lingüísticos que tienden a ser lúcidos y por consiguiente ciudadanos, hoy parece que hay un partido de fútbol, está muy bien que haya partidos de fútbol, pero eso es una cosa más, No está muy bien, o, o, ni siquiera estoy seguro, pero bueno, en todo caso es una cosa más con eso sí se puede vivir, o sea, en ausencia de eso sí se puede vivir humanamente en ausencia de filosofía vamos les avanzo algo que Aristóteles decía algo terrible decía que los esclavos habían dejado de ser humanos porque las condiciones de su vida les impedían la lucidez un ¿No? 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 ser un poquito. Aristóteles ¿No? excluía a los esclavos de la humanidad. Y alguno decía, oye, que, que este canalla de Aristóteles, que siguen ¿sí? siendo tan humanos como los demás. ¿No? ¿No? Dice Aristóteles que la filosofía es la disciplina de los hombres libres. Y dice, además, que estas cosas empiezan a emerger, cosas como las interrogaciones filosóficas, a la vez están ahí desde lo más profundo, pero empiezan a ser socialmente asumidas cuando se ha accedido a ciertas condiciones. Dice una cosa tremenda, dice, ha tenido que estar resuelto lo relativo a la subsistencia, no solo lo relativo a la subsistencia, sino lo relativo al ornato de la vida, al ornato de la vida. Es decir, esta cosa que se llama el diseño y todo esto, una vida, dijéramos, ¿eh? todo eso tiene que estar resuelto para que empiecen las cosas serias. Por supuesto que es una canallada que hay alguien tenga que estar obligado todo el día preocupado por comer. Pero es que tampoco con el ornato de la vida se hace nada. Hay una cosa muy tremenda en nuestra sociedad. Yo que, vamos, ahora vivo en Venecia, pero vamos, mi, mi, mi ciudad principal es Barcelona. Y en Barcelona saben ustedes que últimamente hay una proliferación del diseño que es una cosa absolutamente escandalosa. Y es una cosa muy escandalosa porque a veces el diseño se confunde con el arte. Y en cambio lo que lleva, lo que está en la matriz de la obra de arte es lo que Aristóteles designaría como la pulsión que lleva a la tragedia. La tragedia. Eso está, las cosas del diseño, todo eso ya, ya resuelto. De hecho decía Aristóteles que las matemáticas empiezan a ser practicadas por ellas mismas por los sacerdotes griegos, porque los sacerdotes egipcios, perdón, los sacerdotes egipcios, los sacerdotes egipcios gozaban de un estatus muy particular en el cual tenían no solo su vida, de sustento resuelta, sino además vivían en un clima de belleza, si ustedes quieren así. Para que nadie piense que esto de un ambiente armónico basta para el ser humano. El ser humano exige algo muy radical. Bien, una última reflexión preliminar ¿qué conduce a la filosofía? yo soy profesor de filosofía desde hace muchos años y la verdad que mmm, estoy muy contento de haberlo sido he tenido la oportunidad de ver mmm, no sé de, de, de ver miradas de, de, de confrontarme a saberes más dignos que, que los propios y poderlos hacer los colectivos yo les digo, es decir, yo en una de mis clases en Barcelona, que enseñaba, pero también en Venecia lo he hecho ahora, enseñaba la Introducción al Pensamiento Matemático, que es una clase de filosofía, no es de, de ciencia. Y realmente llegábamos a ver las fórmulas de la relatividad restringida que no son muy sencillas yo, ahí voy, eso voy a llegar yo ahí, no es verdad que eso exige una gran técnica, eso es mucho más fácil de llegar a entender las fórmulas de... matemáticamente, es mentira es decir, esto si estás animado por el problema mismo bueno, esta es una cuestión que para empezar empecé diciendo, la matemática, la pobre paga el pato de toda esta historia, la matemática que para Platón, la matemática era el oxígeno del espíritu, era algo así como algo que nos concernía a todos y debía ser como el oxígeno, una cosa que se da por supuesto, resulta que se ha convertido en un elemento de selección social, con la correspondiente mutilación de aquellos que no son seleccionados. Uso canallesco de la disciplina. Uso auténticamente canallesco. Y generalmente suele haber un uso canallesco de las disciplinas cuando se empieza a pensar que las disciplinas han de ser cosas de élites. Las disciplinas humanas. Pues bien, yo he tenido... Eh, He de reconocer dos, dos cosas. Lo he publicado hace poco y ha habido algunos míos que me han respondido. Yo os decía siempre que en lo que llevaba la filosofía eh, había como dos tendencias. Una, la tendencia, pues sí, a saber. Pero de verdad que había una cierta tendencia a saber a salvar el alma. Para salvar al alma sin meterse en la catequesis, por ejemplo. Y eso Kant lo decía que era increíble. Era imposible que no fuera así. Kant escribe la crítica de la razón pura exclusivamente para decir que, dice desde las primeras, las primeras páginas de la crítica de la razón pura, dice que en todo hombre hay una tendencia a enfrentarse al problema del absoluto. Pero entonces él escribe la crítica de la razón pura para decir que es que la razón no siempre puede con cosas así. Entonces es como si dijera, hay una tendencia a salvar el alma y una tendencia simplemente a la lucidez. Entonces dice, vas a, vas a tener que conformar con la tendencia a la lucidez, porque el alma no la vas a poder salvar. Pero yo añadiría, pero ni falta que hace, porque la lucidez es un placer en sí mismo. La reflexión satisface por sí misma. El hombre se dignifica y se siente satisfecho de asumir con lucidez las cosas que le pasan a él y que pasan en su entorno. Hay un placer. Eh, un placer en sentirse transformado por el conocimiento. El conocimiento transforma. Hay un problema filosófico muy fuerte. Que si el conocimiento, además de transformarse a sí mismo, es evidente que el que conoce se transforma a sí mismo. Es obvio. Aunque conozcas, por ejemplo, tu enfermedad ya te estás transformando. Si conoces cómo funciona el mundo, ya te estás transformando. Otra cosa que es un problema filosófico enorme, 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 enorme es que los griegos pensaban que el conocimiento transformaba al que conocía, pero que no transformaba las cosas. O sea, la naturaleza es conocible, pero resulta que tú conoces la naturaleza y a la naturaleza no le pasa nada. Eso sí que sabemos que es un sueño griego. hoy, y es un problema muy actual, es un problema del, derivado de la mecánica cuántica. Desde la mecánica cuántica se sabe perfectamente que eso es un sueño griego, que el conocimiento no solo transforma al ser que conoce, sino que transforma también aquello que es conocido. O sea, la naturaleza no permanece virgen cuando un ser como el ser humano... ...motivado por lo que es su singular código de señales... ...que es el lenguaje... ...resulta que dice que la quiero conocer. Fíjese, cosa más rara. El ser humano quiere conocer... ...no le basta convivir en ella... ...ni cómo utilizarla... ...la quiere conocer. Empezando también por esa forma de naturaleza que es la propia. Bien... He abocado a Aristóteles y les voy a leer, para acabar esta noche, el texto matriz de Aristóteles, pero ahora voy a hacer, antes de leerles el texto de Aristóteles, con lo cual acabaré. Y las, ya digo, el jueves dejaré esto, les daré dos ejemplos de, tema, de problemas filosóficos, académicos, que a todos conciernen y que se pueden plantear en términos perfectamente inteligibles. Eh, voy a, antes de leerles el texto de Aristóteles, voy a actualizarlo. Eh, voy a hacer una alusión a algo muy, muy estereotipado. Eh, es un, casi un tópico, un, un tópico de la historia de la ciencia. Pero permítanme que lo repita aquí, cualquier libro de, de divulgación respecto a la historia de la ciencia les contará que esto que cuento yo ahora, pero ya verán por qué se lo cuento. Eh, ustedes saben que durante mucho tiempo era un problema saber, aceptar que la Tierra era redonda, bueno, esférica, esto era una cosa que era un problema. Era un problema y además no era ninguna tontería. Hoy en día, por ejemplo, saben lo que es imposible, de hoy, si de, hoy nosotros ya aceptamos más o menos que la Tierra es esférica. Lo que no aceptamos, lo que, está, lo que hay que asumir hoy es mucho más difícil. Es que el espacio está curvado. Que, les, o sea, que la tierra no es plana, ya lo sabemos, que no sea plano el espacio eso es lo que dicen los físicos, pero es... ya no basta con asumir que ya estamos convencidos de que la Tierra es plana. Ah, no porque la veamos plana, perdón, no porque la veamos que la, perdón, ya estamos convencidos de que la Tierra es esférica, pero no porque la veamos esférica, ¿está de acuerdo? Tú ves que hay montañitas, ¿eh? Bueno, o sea, tú aceptas que la Tierra es esférica contra tu intuición. Ves que hay montañitas, hay colinas, hay tal, pero la Tierra en principio tiene accidentes, pero en principio se la veía más bien plana. Y además las razones por las cuales creían que la Tierra era plana no era ninguna tontería. Había una cosa que parece un chiste, pero todavía cuando Colón se presentó en, en Lisboa ante la Junta de los Matemáticos intentando proponer su viaje, la Junta de los Matemáticos de Lisboa, que le dijeron que no, pues volvió a salir el tema de que esto de que iba a dar la vuelta, pues no, porque había, el problema, por ejemplo, había el problema de las antípodas, o sea que entonces el que estaba en las antípodas se caería, ¿eh? y como no había una teoría gravitatoria, no era ninguna tontería, ninguna tontería, pues había muchas razones para pensar que la Tierra no era esférica. De todas formas, había mucha gente que luchaba por que convencer a la gente de que la Tierra fuera esférica, y además había, había argumentos empíricos. Había los, los, sobre todo los, los portugueses, los, los viajeros portugueses, tenían mil pruebas empíricas. Y además de haber pruebas empíricas, había intereses comerciales. O sea, había un interés en que la Tierra fuera esférica. Por así decirlo. O sea, eso nos podía interesar. O sea, la tesis de los que defendían que la Tierra era esférica podía ser interesada desde el punto de vista de la subsistencia, el comercio, la economía, etcétera, etcétera. Pero entonces había otra, otra tesis, y aquí voy a citar a alguien, que no sé si hay algún físico en la sala, pero quizás se sorprenda de haber emitido en estos berenjenales. Eh, había otra tesis, que era que eh, el sol... O sea, la Tierra no era el centro del sistema. Y esta tampoco es que fuera la intuición. ¿Estamos de acuerdo? No es que tú lo vieras... La intuición decía más bien al revés. Era antiintuitiva. O sea, estaba en contra de las doctrinas religiosas. En contra de la intuición. En contra de la percepción ordinaria. Pues bien, desde Copérnico había muchos que insistentemente y machaconamente insistían en que el Sol era el centro del sistema y no la Tierra. Bien, hay alguien, que después diré quién es, que ha enfatizado en un libro suyo extraordinario, ha enfatizado el hecho de que, a diferencia de la hipótesis de que la Tierra era esférica, este asunto no tenía nada que ver con interés de ningún tipo. Decía que era de total irrelevancia para nuestra existencia. El que dice que este asunto era de total irrelevancia para nuestra existencia comercial, empírica, material, nada. Es Max Born, premio Nobel de física y eh, eminente interlocutor de Einstein, porque tuvo con Einstein una fantástica correspondencia. Sobre temas metafísicos, es decir, sobre los temas que van después de la física. Entonces, Masbord se pregunta, ¿por qué esta gente se empecinaba contra la intuición, contra las creencias religiosas, exponiéndote a que te entrullaran? Eh, eh, ¿Por qué se empecinaba en esto? Y su respuesta, le cito, es esta frase prodigiosa, el ardiente deseo de toda mente pensante. Deseo que no se me en absoluto por el hecho de que aquello que se trata de aclarar sea eventualmente de total irrelevancia para nuestra existencia. Lo que llevaba a insistir machaconamente en una tesis irrelevante para nuestra existencia era que el hombre tiene un deseo ardiente de inteligibilidad, de lucidez. Casi en este texto que les acabo de citar, el ardiente deseo de toda mente pensante, en estas afirmaciones de, de, del Nobel de Física Masbord, casi todas las, las palabras son claves. El ardiente deseo de toda mente pensante toda, de que las cosas sean inteligibles. Y si no hay deseo de que las cosas sean inteligibles, no hay deseo pura y simplemente. Hasta el deseo en el sentido erótico del término, en el caso del hombre es indisociable del lenguaje, de hecho siempre se ha distinguido la necesidad. En griego hay dos palabras totalmente diferentes. Horaises y ananke. Una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo. De hecho, lo que dice Aristóteles es la palabra deseo. No dice que tengamos necesidad. No tenemos ninguna necesidad de inteligir. Pero sí dice Oregontai. Es el deseo. Pues bien. En traducción mía un poco libre. Les leo el texto matriz de todo esto que estoy considerando todos los humanos en razón de su propia naturaleza, fisei todos pantes, o sea si hay aquí algún helenista creo que no, me, no estoy exagerando el texto, todos fisei en razón de su naturaleza eidenai Oregontai, tienden, desean, eidenai. Eidos quiere decir forma, especie, especificar, clasificar, formalizar. Arrancar a la tiniebla, determinar. Esto es lo que todos los hombres desean, arrancar a la tiniebla. Y Aristóteles añade, indicio de ello, indicio, indicio de que nos gusta la lucidez, es el placer que experimentamos con los sentidos. En los hombres, el placer que experimentamos con los sentidos, el placer que nos dan los sentidos, es un indicio de lo que nos gusta, la intelección. Pues incluso dice, cuando el ejercicio de los sentidos no es de ninguna utilidad, a veces los sentidos no son útiles, quemas, pues tiene una utilidad, ¿Eh? pero incluso cuando no son de ninguna utilidad, nos complacemos en que nuestros sentidos estén operativos, aunque estén operativos por nada. Y ello es particularmente cierto tratándose de la vista, pues incluso, cuando la vista es totalmente inútil para algún objetivo cuando nada pretendemos hacer preferimos ver a cualquier otra cosa la razón es que de entre todos los sentidos es la vista la que nos proporciona mayor diferencias eidéticas, mayor inteligibilidad. Eso explica, de alguna manera, un paréntesis con el texto, es un paréntesis. explica que realmente el mito de Edipo sea algo obsesivo, el mito de la ceguera. Bien, hace ahí Aristóteles... Aristóteles fue el primer animalista de la historia, el primero que clasificó los animales con, con, med con medios muy, muy precarios. Pues bien, después de hacer un prodigioso esfuerzo por entender una descripción maravillosa sobre la capacidad fundamental, las maravillosas capacidades perceptivas de los animales, vuelve a los hombres y dice que tratándose de la vida, habla por ejemplo de la experiencia, él atribuye a los animales la experiencia, la memoria, hasta la imaginación, lo único que no les atribuye es esta capacidad de tener el deseo de Y Entonces dice, tratándose de la vida práctica, los animales tienen experiencia, pero nos dice que tratándose de la vida práctica, la experiencia no tiene menor valor, menor valor que el conocimiento, es decir, lo que tienen los animales en la vida práctica es casi mejor, Incluso el hombre con experiencia tiene más éxito que el que domina una pura teoría, pero carece de experiencia. Y sin embargo, todos damos más dignidad al conocimiento y a la intelección. Y así dice, cuando las técnicas proliferaron, unas al servicio de las necesidades de la vida, otras con vistas al recreo y el ornato de la misma, los inventores de las últimas, o sea, los inventores de técnicas relativas al ornato, eran considerados más sabios, dado que su conocer no se subordinaba a la utilidad. mas solo cuando tanto las primeras técnicas, las técnicas relativas a la necesidad, como las segundas, es decir, las que garantizan una vida de ornato, Imagínense que toda la sociedad estuviéramos garantizadas nuestras necesidades y el ornato, todos viviéramos en un contexto bello. Cuando ya estaban dominadas estas técnicas surgieron las disciplinas dignas, aquellas que no tenían como objetivo ni ornamentar la vida ni satisfacer las necesidades. Y ello aconteció en lugares donde algunos hombres empezaron a gozar de libertad. Razón por la cual las matemáticas fructificaron en Egipto, pues allí la casta de los sacerdotes no era esclava del trabajo. Muchas gracias por su atención.